0: Minha avaliação muito humilde é que não vale nada, não se baseia em nada, não há nenhum ativo subjacente para atuar como âncora de segurança. Essas palavras são de Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que, em declaração recente, foi enfática ao reiterar suas preocupações acerca das criptomoedas. Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, também se manifestou na mesma direção, ela disse que é preciso uma estrutura regulatória para proteger os investidores dos riscos ligados às criptomoedas. Os posicionamentos acontecem justamente em um momento conturbado para esse tipo de investimento. Na última semana, por exemplo, o Bitcoin teve um recuo de 2,19% em sete dias, ficando abaixo dos 30 mil dólares pela primeira vez desde julho de 2021. A moeda, aliás, chegou a tocar 26.600 dólares, menor patamar desde dezembro de 2020. Isso sem falar na Luna, uma das maiores stablecoins, que caiu abaixo de 1 dólar e, de fato, desencadeou caos nos mercados de criptomoedas. A última semana também foi desafiadora para o mercado de ações. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq acumulou queda de 4,73%, o S&P recuou 4,04% e o Dow Jones caiu 3,57%. Será coincidência ter um urso à solta nesses dois diferentes segmentos de mercado ao mesmo tempo? Eu sou Guilherme Serrano e hoje vamos falar sobre as atuais quedas das criptomoedas, os motivos que levaram à mudança de cenário, as possibilidades de regulação e os próximos passos para esse mercado. Não possuo nenhum! Gosto de investir em coisas que têm rendimentos. O valor das empresas é baseado em como elas fazem ótimos produtos. O valor da criptomoeda é apenas o que uma pessoa decide que outra pessoa vai pagar por isso, não agregando a sociedade como outros investimentos. A declaração da vez é de Bill Gates. Neste mês, ele participou de um fórum no Reddit e deu essa resposta quando perguntado se possuía investimento em Bitcoin. Aquelas falas de Janet Yellen e Cristino Lagarde, aliás, revelam uma preocupação semelhante ao do fundador da Microsoft. De fato, o lastro das criptomoedas em geral é basicamente a confiança do investidor de que aquilo funciona, enquanto em ações o lastro é o patrimônio da empresa, o que ela gera de caixa ou suas expectativas futuras. Claro que existem as stablecoins, que são criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias, mas mesmo nesses casos existem algumas dúvidas. Quem explica um pouco sobre o lastro das criptomoedas é Jorge Souto, contribuidor do TC Cripto. Segundo ele, nem mesmo o dólar possui um lastro, a não ser a própria dívida do país. Então a
1: criptomoeda ela não, não quer ter lastro, até porque nada tem lastro. Ela, e aí eu vou falar especificamente do bitcoin, ela quer ser o ativo, ele quer ser como ouro digital. O ouro tem o benefício de não ser um passivo para ninguém. Se você pegar no balanço, o ouro ele, ele é um ativo, ele entra num balanço na parte do ativo e no patrimônio líquido. O bitcoin é a mesma coisa, se você está se você segurando o seu bitcoin... Ele, ele entra na parte do ativo, como ativo seu, e na parte do PL. Então, o, o que dá o poder ao Bitcoin é, a sua, é o seu código.
0: Esses são alguns fatores que influenciam na já conhecida volatilidade das criptomoedas. Mas, para entender melhor esse cenário de baixa, vale traçar um panorama do desempenho desses ativos nos últimos anos. Em 2020, as criptomoedas passaram a ganhar mais força entre os investidores de varejo, com a tese de um ativo descorrelacionado à economia tradicional. Em 2021, caíram nas graças dos investidores institucionais e, em novembro daquele ano, tanto o Bitcoin quanto Ethereum registraram suas máximas históricas. Naquele momento, alguns dos principais bancos centrais do planeta ainda adotavam uma política monetária estimulativa, em meio aos reflexos da pandemia de covid-19 na economia global. Nos Estados Unidos, por exemplo, o intervalo de juros estava entre 0 e 0,25% ao ano. Com o cenário de taxas de juros baixas, a renda fixa se apresentava menos interessante para os investidores, que passaram a olhar para outras modalidades de investimentos em busca de uma maior rentabilidade e, consequentemente, maior risco. Nesse cenário, as criptomoedas foram altamente beneficiadas, como explica Jorge Souto.
1: Esse bull market que a gente teve, que começou em 2020, ele, sem dúvida, foi fruto da é, impressão de dinheiro pelos bancos centrais do mundo. Né? Você aumentou a liquidez de forma muito agressiva e você tem ativos, como é o caso do Bitcoin, que são feitos né, para quando esses aumentos de liquidez ocorram, o ativo se valorize, né? E se tornou um ativo com tamanho já maior do que em ciclos passados. Você já teve outros players de maior porte, né? Fundos, hedge funds, fundos de pensão, etc., que passaram a ter exposição.
0: Agora, o que se vê é um movimento contrário. O intervalo de juros nos Estados Unidos já está entre 0,75% e 1%, com casas de análises, como a Genial Investimentos, projetando uma taxa no patamar dos 3% até o final de 2022. Esse tipo de projeção mais pessimista não é à toa. Ocorre, na verdade, em linha com a inflação americana que segue galopante. O cenário, de acordo com especialistas, exige um aperto monetário mais severo por parte das autoridades do Federal Reserve, o banco central americano. O CPI, Índice de Preços ao Consumidor, nos Estados Unidos, por exemplo, teve avanço de 0,3% em abril, acumulando alta de 8,3% no ano. Esse cenário é prejudicial para as criptos. Em linha com o aumento dos juros, os Treasury Yields, ou rendimentos dos títulos do Tesouro Norte-Americano, também avançam. Logo, por serem considerados os ativos mais seguros do mundo, atraem os investidores que, nesse momento de cenário macroeconômico mais deteriorado, saem de suas posições em criptomoedas para fugir da volatilidade e ir buscar uma rentabilidade garantida. Bom, mas há pouco eu disse que o Bitcoin e outras criptomoedas ganharam força durante a pandemia com uma tese de ativo descorrelacionado à economia real. De lá para cá, o que aconteceu para aumentar essa correlação e para fazer com que as criptos seguissem o mesmo cenário de queda dos mercados tradicionais de ações? De acordo com Jorge Souto, o efeito psicológico interfere nesse movimento. Muitos investidores institucionais, por verem as criptomoedas como ativos de risco, operam nas da mesma forma que ativos mais tradicionais das bolsas americanas, por exemplo.
1: É o efeito de você estar... Tendo mais exposição institucional e, consequentemente, ele está no início da jornada dele de entender e de se expor né, ao mercado. Consequentemente, ele vai inicialmente tratar o mercado, vai colocar no mesmo saco né, de outros que ele já sabe como é que ele opera. Já, já, já sabe os triggers, os, os gatilhos ali para as coisas acontecerem. Então, é, não, é, não é surpreendente, é, mas não é o um mundo ideal. A gente queria que descorrelacionasse de fato. E a gente entende que em algum momento mais para frente isso vai ocorrer. É uma questão de maturidade do mercado. Né?
0: Até aqui, nós falamos bastante sobre esse cenário de baixa nas criptos, em especial o Bitcoin. Mas será que essa lógica se aplica a stablecoin Luna? A criptomoeda, que chegou a valer perto de 120 dólares, perdeu cerca de 97% do seu valor em questão de dias e hoje é cotada em frações de centavo de dólar. De acordo com Bruno Milanello, executivo de novos negócios do mercado Bitcoin, o caso de Luna é um pouco diferente de outras criptomoedas.
2: Acho que o que aconteceu com a Luna foi algo extraordinário ou isolado, mas o timing foi uma mera coincidência. tá? Eu acho que poderia acontecer isso a qualquer momento do tempo, com diversos projetos, e isso a gente está sujeito a acontecer. Em 10 anos de, do mundo cripto, a gente viu a criação de mais ou menos 10 mil moedas e de 2020 para cá, esse número quase que dobrou. Então, é natural que a gente tenha uma seleção natural Aí dessas é, moedas e que a gente possa sair lá na frente com um sistema, um ecossistema muito mais fortalecido nesse sentido e mais robusto.
0: Bom, mas nesse caso, aquelas preocupações de Janet Yellen, Cristina Lagarde e Bill Gates a respeito de regulações parecem fazer sentido. No entanto, Bruno Milanello chama atenção para a diferença entre regulação e intervencionismo. É
2: difícil falar se uma regulação evitaria um colapso como o da Luna. né? Porque nós estamos falando de, uma, de um segmento extremamente novo e a evolução é muito mais rápida do que o regulador conseguiria é, ir atrás. Eu não acho que a regulação ela necessariamente tem que ser algo ruim. Pode não ser, desde que ela seja feita de uma maneira suave, de uma maneira que conversa com todos os players envolvidos. O que eu sou contra é intervencionismo. Né? A gente não pode é, confundir... Regulação com intervenção. É, dito isso, a regulação ela tende a dar mais
0: conforto
2: a todo mundo que participa do ecossistema.
0: O Velho Chips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e seus investimentos se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.